0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Oi, eu sou a Camila Cabete. E esse é o Baseado em Fatos Surreais, especial nesse mês de agosto infinito que tem 31 mais 31 mais 31 dias. Não, mentira. Só tem 31, mas tem podcast todo dia, né, Camila? É,
1: a sensação de agosto é que eles sempre são dois meses grudados em um só, né?
0: É. <risos> Exatamente. Como 2020 não tá pra brincadeira, a gente falou assim, bom, então vamos dar uma surra de casos nesse ano, pra poder ver se dá uma alegrada, né? Já que 2020, agosto... E é isso que estamos fazendo. Então, se você chegou por que agora volta algumas casinhas, pega seu radinho, sintoniza lá no primeiro episódio especial do dia 1 de agosto, do agosto surreal, o caso do saquinho, e vem com a gente nessa viagem de casos das nossas heroínas. Mas, pra você mergulhar nessa viagem sabendo o que está acontecendo, você precisa também entender como é que funciona o Baseado em Fatos Reais, não é mesmo, Camila? Exatamente. Conta pra gente como funciona o Baseado em Fatos Reais.
1: Então, uma heroína uma mulher maravilhosa manda uma história surreal e a gente conta em primeira pessoa. No caso a Sheila e a Marcela, né? Eu sou aqui convidada.
0: <risos> Essa história você manda pra gente pelo e-mail bfsurreais.com, e pode ser qual qualquer tipo de história surreal. Pode ser uma história triste, uma história alegre, uma história de viagem, de trabalho. Não importa sobre o que é a história, o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Vamos para o caso do dia? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe sensorial.
1: Então, gente, essa história de quando eu tinha 16 anos. 16 anos não era fácil para mim. Vou te falar. A gente costuma falar, ah, você é adolescente ainda, você não tem nenhuma obrigação, nem nada, mas não. Vira tá fácil. Molezinha. Lembro disso. É, a gente ouvia isso, uhum. só que não, né, gente. 16 anos, a gente não sabe o que vai acontecer da vida. A gente tá estudando igual um louco. Uhum. E no meu caso específico, eu estudava em dois lugares. Dois? Muita doideira, né? Como é que Ai. minha mãe permitiu uma coisa dessas?
0: Nossa senhora. <risos> Pois é,
1: de manhã eu fazia o um ensino médio regular... E, à
0: noite, eu fazia o técnico. Ah, tá. Porque tem essa opção, né? De fazer curso técnico junto com o ensino médio. Entendi. Pois é.
1: Você pode se matricular em dois em ensinos médios, né?
0: Nossa, que puxado, amiga.
1: Pois é. Eu tive a incrível ideia de fazer as duas coisas. Meus pais super me apoiaram. Hum. Mas, ok. Valeu a pena porque, nesse ensino técnico, eu tinha um namorado. Hum. Então, eu ia com ele à noite... E meus pais pegavam a gente bem tarde, né? Mais de 10 e meia da noite. Então, pra você ter uma ideia, eu dormia 5 horas por noite, no máximo. Nossa! E aí, nessa época... Quer dizer, desde que eu comecei a menstruar... Hum. Eu sofria durante o meu período menstrual, durante Ai. os dias que eu tava menstruando. Aquela cólica terrível. Você teve esse problema, amiga? Porque eu, quando comecei a menstruar, eu tinha umas dores de ficar deitada Ai. na cama, em posição fetal, sabe? Uhum.
0: Vou te falar que eu não tive tanta cólica, assim, quando eu era adolescente, não. Cólica nunca foi uma questão pra mim. Só depois, anos depois, quando eu fui colocar o Dil, que os dois primeiros meses foram difíceis, mas antes eu nunca tive problema. Mas eu conheço muita gente, muitas mulheres queridas, assim. Nossa, que cólica é uma questão de parar a vida mesmo.
1: É, eu era dessas. Parava a vida. E com 16 anos ainda estava parando a vida. Eu mostrei com sei lá, Acho que 11 anos. E eu tinha dores homéricas, assim, de parar a vida. E comecei a ir no médico. E um dos médicos mandou eu fazer um exame. Por quê? Eu tenho casos de endometriose na família. Tanto do lado da minha mãe... Hum quanto do lado do meu pai. Então, é uma questão a endometriose, né? Uhum. Conheço várias mulheres hoje, adultas, que lidam com isso, não é fácil. E aí o médico
0: suspeitou disso, mandou eu fazer um exame. E endometriose é um negócio que dá mesmo cólica super dolorida, né? Se não me engano, a endometriose são os restinhos da menstruação que vão se acumulando ali, que não sai tudo, né os restinhos da ovulação que não sai tudo durante a menstruação, aí vai acumulando a acumulando e aí causa essa questão no útero, né? E dá uma dor horrível mesmo, né? Horrível. E dá um processo inflamatório que pode, inclusive, ir para outros órgãos, como Sim.
1: intestino e por aí vai. É uma coisa... É seríssima, seríssima. é seríssima. Uma coisa seríssima que os médicos até hoje não entendem muito, porque tudo que se refere à saúde da mulher fica para né? Sempre segundo uhum. plano. Mas, enfim, o médico mandou eu fazer esse exame, eu tinha que fazer um exame de sangue porque eu era virgem. 16 aninhas. Sim, 16 anos, né? Óbvio. E aí, eu não podia fazer a ultrassonografia transvaginal, então...
0: Porque é aquela ultrassonografia que eles têm que colocar... A câmera dentro de você, né? Eles protegem, colocam camisinha, você assina um termo, eles pedem licença na hora que vão fazer, mas tem que colocar a câmera dentro de você. Então é super invasivo, é claro, quando você é virgem, não pode fazer isso pois mesmo.
1: É. E aí, esse exame eu tinha que fazer em jejum de muitas
0: horas. Hum. Menstruada. Ai, eu odeio. E com cólica. Hum. <risos> Pois é. São os piores exames, né? Aquele que você tem que sair de casa pra fazer o primeiro xixi no laboratório, de bexiga cheia, depois de 12 horas sem ir ao banheiro. Tipo, desse nível, né? Eu sei, é horrível. Horrível.
1: E aí, calhou de ser um dia de semana, de manhã, que eu tinha que ir. E meu pai levou a gente até o trem. Eu tive que pegar um trem. Depois, subir uma rua, sabe, íngreme pra chegar no laboratório. Uhum. E assim, mais de uma hora de trem. Nossa. E aí, lá fui eu, Ingi com a minha mãe, morrendo de cólica, com aquele mal-estar horrível. Uhum. E pegamos, obviamente, num dia de semana de manhã, a
0: hora do rush. Era segunda?
1: Provavelmente, eu não lembro, mas provavelmente era segunda.
0: Tá com cara de ser segunda, só segunda pra ser bendita, assim.
1: Essa é uma história de segunda, né, gente? E aí eu fui, entrei no trem com a minha mãe e tava
0: lotado, obviamente. Fiquei em pé. Ai... De concólica, primeiro dia da menstruação e de jejum. Hum. Isso aí.
1: Eu acho que toda mulher que tá me escutando entende perfeitamente o que eu tô falando. Eu entrei no trem, lotado, e fiquei segurando naqueles canos da porta, sabe?
0: Porque eu sou baixinha. Ah, sim. Sabe como é que chama esses canos? Como? Balaustre. Balaustre? <risos> Bonito nome. Eu aprendi dia desses. Você ficou segurando o balaustre... <risos> Fiquei segurando o do trem.
1: Eu e minha mãe, não tinha lugar para sentar, e eu lá com aquela cara de morta-viva, me concentrando para chegar no bendito laboratório. Uhum. Ok. Ah. Quando começou a viagem, na primeira estação, entra uma pessoa, um homem, com uma roupa meio diferente. Hum. Mas tudo bem. Hum. Quando fechou a porta da estação, ele começou o quê? A pregar.
0: Menina.
1: Ele começou a pregar a palavra da religião dele,
0: que ele criou. Era dele ainda? Era
1: dele ainda. Ele era o criador da religião. Era a igreja dele.
0: Ah, então ele tinha a síndrome de Messias ainda. Meu Deus. Por isso
1: que ele tava vestido todo diferentão, entendeu?
0: Ah, entendi.
1: E aí, essas pessoas começam a pregar o quê? Quando a porta fecha, porque senão corre o risco de ser jogado pra fora do vagão, né? Porque eles gritam, eles gritam no seu ouvido. E o cara ficou bem do meu ladinho, assim, tipo, gritando no meu ouvido. Ai... E faltava muito pra próxima estação, porque entre uma estação e outra, era mais de 15 minutos, sabe? Nossa!
0: É, tipo... Que loucura! Uma viagem. Porque o trem vai bem devagarzinho, não é igual o metrô, né? O trem vai devagar, assim. Acho que, Se não me engano, ele anda a 20 km por hora. Pois é.
1: E aí chegou uma hora que ele gritava, ele gritava, e eu tentando, né, tipo, sair do meu corpo. Pensar... Unicórnios
0: Mindfulness, qualquer coisa Tudo,
1: roponopono <risos> Mentira, com 16 anos Eu só queria morrer Faço ideia E aí minha mãe olha pra mim e pergunta Tá tudo bem? Eu olho pra ela e falo sim E desmaio <risos>
0: Tá tudo bem mãe? <risos> é, exatamente
1: Desmaiei, não lembro de nada Trem lotado Trem lotado, eu só sei que eu acordei tinham dado lugar pra minha mãe, eu tava em cima da minha mãe, tava me segurando, tentando me fazer acordar, e ela disse depois, que ela perguntou se tava tudo bem, porque eu tava pálida, com os lábios roxos, já, sabe, tipo,
0: uhum. eu
1: acordei com quem? Com a cara daquele homem perto de mim, tentando fazer eu acordar.
0: Ai, que filme de terror!
1: E aí, eu só lembro de ter olhado pra ele com ódio, sabe quando você pode... Ir? furar a pessoa com seu olhar de tanto ódio que você tem Sei. e eu olhei pra ele com ódio e falei, por favor para de gritar na minha cabeça, eu não aguento mais <risos> mas eu falei com ódio, e foi engraçado porque o trem todo parou e ficou olhando pra mim foi engraçado porque eu era uma menina, pequenininha, de 16 anos. Sabe aquela imagem vulnerável, angelical? E eu gritava. Você tinha acabado de desmaiar eu tinha também, Tinha acabado né? de desmaiar. No meio de uma pregação, <risos> gritei com voz de demônio pra aquele cara. Eu literalmente <risos> gritei mais do que ele estava gritando. Meu Deus. O que as pessoas podem pensar? Exorcismo. Desmaiou por quê? O cara tava pregando... Ela passou mal... Demônio no corpo... <risos> as pessoas se assustaram. Foi bem engraçado. E aí ele ficou chocado e minha mãe começou a explicar para as pessoas no trem que eu estava numa situação complicada, indo fazer um exame complicado e que tava tudo bem, não sei o quê. Bom, acabou que eu não fiz o exame depois oh? de tudo isso. Mas por quê? Porque eu tinha desmaiado. Minha mãe chegou falando que eu tinha desmaiado e eu não podia fazer o exame naquele dia porque eu tinha desmaiado. E eu tive que marcar no meu outro ciclo em outro dia para poder fazer o exame. No final, eu fiz o exame. Eu não tenho endometriose. Na época, eu só comecei a tomar pílula anticoncepcional para regular o meu ciclo e hoje eu nem tomo mais e tá tudo bem. Mas gente, até hoje eu falo que eu fui exorcizada no vagão.
0: Ah, meu Deus do céu! <risos> Quem nunca quis dar um berro no vagão com vendedores, <risos> pregadores, pedinte, toda sorte de pessoas que entram Ai, no vagão. Gente. E começam a falar... Eles não só falam com todo mundo... Eles gritam... Eles falam muito alto... Tipo... Pois é... Quem vive em cidade grande... Que tem trem... E passa por isso... E é muito louco, né? Porque eles vêm nos piores horários, né? Quando o vagão tá cheio... Eu não consigo entender... Como eles conseguem passar entre uma pessoa e outra... Oferecendo os produtos... Então, pois eu é... Não, não consigo, que não Que trabalho, consigo. né?
1: Terrível... Agora, a gente tem os fones de eco-cancellation, não, de
0: cancelamento de ruído, né? A pessoa que trabalha fora do Brasil muito, né? Já fala em inglês, eco-cancellation.
1: Ai, ah, eu odeio fazer isso, mas eu sempre tô fazendo isso. Não tem cara. problema. Certo. It's okay, darling. Thank you. So?
0: So, então, let's continue.
1: Mas não tinha, né, o cancelamento de ruído, então cara, é insuportável eu acho que é uma falta de respeito, na verdade eu não acho, eu
0: tenho certeza
1: porque o seu direito acaba quando começa o do outro, né? você tem um espaço vital pra ocupar no mundo e esse espaço vital é o som também que vai chegar na cabeça da outra pessoa, né? então, eu acho que quando você pensa no outro, você evita esse tipo de incômodo é,
0: é isso que eu acho complicado das cidades grandes, assim, porque as pessoas estão muito preocupadas com elas mesmas então roda muito num indivíduo. Então a pessoa entra no transporte público, coloca aquele fone e ela acha que só ela tá naquele lugar. E ela esquece das outras pessoas, né? Eu, mesmo com fone de ouvido, eu escuto essas pessoas gritando. E tem um tipo que eu acho que pra mim é o que pega mais, assim: que é o improvisador, né? Que é o cara que entra ou pra fazer um rap ou alguma coisa assim. Ele tá, tipo, ele tá fazendo a arte dele. Eu acho legal. Eu acho muito legal. Mas quando for sábado e eu estiver participando na feirinha e tiver afim de ouvir aquilo. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu indo pro trabalho, o cara vem fazer um improviso, olhando bem na minha cara, quando às vezes eu não quero que ninguém olhe na minha cara, é uma agressão pra mim, sabe? Tipo, eu me sinto agredida, assim. Pode parecer super mau humor, mas eu não, eu não consigo. Eu fico muito incomodada. Eu
1: tenho mais problema com religião, porque eu acho que, dependendo da sua religião, você nunca sabe quem você tá ofendendo. Exato. Sabe? <risos> então, religião é uma coisa muito muito pessoal... E inquestionável... Indiscutível... Então, eu acho que quando você impõe a sua religião pros outros, é uma falta de consideração, sabe? É, eu fico é. muito, 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 muito incomodada. Até porque é uma questão de não ofender o outro mesmo, uhum. sabe? Porque se eu tenho uma religião afro-brasileira, chego lá com vários atabaques e começo a contar um ponto, sabe? De uma entidade, várias pessoas vão ficar super ofendidas. Você já viu alguém fazer isso? Ninguém faz isso, sabe? Exato. Então, por que, que eu posso gritar a plenos pulmões o que tá escrito na Bíblia qualquer pois trecho é, da Bíblia então, é. a gente tem que pensar muito bem antes da gente gritar a plenos pulmões as nossas opiniões, a nossa religião pra pensar em quem a gente pode estar ofendendo naquele momento né é. pra mim
0: o que incomoda é o volume da voz independente do que a pessoa tá falando inclusive quando a pessoa entra e fica escutando coisa sem fone de ouvido ou entra em ligação de vídeo também sem fone de ouvido e fica conversando como se ela estivesse na sala da casa dela assim, e o que eu acho complicado eu acho que o que me irrita mais nessa situação é porque você não tem opção muitas vezes não dá pra você descer daquele transporte público e pegar outro porque não é assim, a gente tem horário todos estão lotados, se tem um sem noção naquele vagão, no outro vai ter outro também, tipo, sempre tem um sem noção, sabe? Pois é. Então, essa sensação de que você tá encurralado, assim, você não tem opção, você tem que lidar com aquela situação que tá te agredindo de uma determinada forma. Heroína, muito obrigada por você ter contado essa história nossa, ela caiu tão bem a gente tá gravando isso na segunda-feira e assim, eu e Camila não dormimos direito essa noite, então a gente acordou tipo, segundona, ainda bem que estamos trabalhando de casa, né Camila?
1: Ai gente, eu agradeço todos os dias que eu não preciso pegar mais trem, metrô, já peguei muito viu, lotadaço aqui no Rio nossa, de Janeiro nossa, eu também
0: ai Gente, olha, você que tá aí do outro lado do radinho, escutando a gente num transporte público agora, toda a nossa força pra você, toda a nossa compaixão e nosso amor pra você que tá aí do outro lado do radinho. Você que tem uma história pra contar surreal, pode ser de qualquer tipo. Pode ser uma história alegrinha, pode ser um desabafo como foi esse, manda pra gente. E lembre-se, agosto tem episódio todos os dias. Só que pra gente chegar aqui todos os dias pra você... Nessa série especial A gente precisa que você ajude O Baseado em Fatos Reais como? Divulgando o nosso trabalho Se você ouviu esse episódio e lembrou de alguém Manda para alguém, não é Camila? É isso mesmo O melhor jeito de ajudar um podcaster é divulgando o conteúdo dele Se você gosta muito do Baseado em Fatos Reais Você vai lá no iTunes e dá cinco estrelinhas E põe seu comentário lá sim Ou no Cashbox, porque o Cashbox também tem essa opção de você fazer comentários e a gente lê todos os comentários que vocês fazem. Sim, sim, sim. E se você quer contribuir financeiramente para esse projeto, existe um caminho... Você pode ir lá na nossa página bfsurreais.com.br barra contribua. Você tem algumas opções ali para fazer com que esse programa chegue toda semana no radinho. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, essas pessoas incríveis que contribuem financeiramente pro Baseado em Fatos Reais, porque agora em agosto, depois de quatro anos, a gente finalmente bateu a nossa primeira meta de 500 reais por mês. Então, Domênica, coloca uma salva de palmas aí no fundo, que essas as pessoas são incríveis: Amanda Dirksen, Amanda Franco, Amanda Magalhães, Ana Clara Sochaque Ana Terra, Arthur Peixe, Bárbara Muracawa, Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros e Gabriela Coelho, Hugo Balarini, Juliana Marques, Kaique Novais Letícia Santos, Luísa Ash Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasques Pietro Moreira, Rayane Menezes. Regina Guimarães, Rodolfo Souza, Rosiana Roeker e Samara Cris Marx. Um beijo muito grande, obrigada por vocês contribuírem para o Baseado em Fatos Reais. Camila Cabete, maravilhosa, do podcast Disfarces. Ex-desqualificadas. Agora você se qualificou para é, falar exatamente. de disfarces Eu <risos> tenho um passado desqualificado. Eu tô achando que você é tão de casa que, assim, as pessoas já sabem quem é você, né? Onde a gente encontra a Camila? Como a gente ouve essa vozinha maravilhosa? Como a gente sabe mais de você?
1: Então, eu tenho as redes sociais públicas abertas eu tô como Camila Cabete. Oi? Pois é, eu sou uma pessoa pública, olha só. Ah,
0: o critério pra saber se você é uma pessoa pública é se seu Instagram tá como figura pública. Conta comercial figura pública.
1: Ah, não! Ah, Imagina. então você não é uma figura pública? Eu sou criadora de conteúdo digital ainda. Eu tô como Camila Cabete em todas as redes. Se escreve C-A-B-E-T-E. É. Como se fala? Cabete. É. Camila Cabete no Twitter e no Instagram. E também nos principais provedores de podcast a gente tá como Disfarces Podcast. Nas redes sociais somos Disfarces Pod, com P-O-D de dado, de mudo no final. Esse podcast aí é do quê? Então, a gente fala sobre diversos assuntos tentando tirar as várias camadas. Hum. Ou vendo os vários ângulos. A ideia é propor diálogo. Sobre um determinado assunto E é uma delícia Tenho vários colaboradores Inclusive Domênica, querida, é uma das editoras Tô super feliz E aprendendo muito Afinal,
0: é pra isso que a gente faz podcast, né? Pra aprender Sim, Sucesso pro Disfarces E até o próximo Caso Surreal Esse podcast foi editado por Domênica Mendes